0: 第541章玩手机。行，李清宁略想了想，约到中午吧。唐鑫得到李清宁的答复后，忙给田爽打了个电话：“田姐，清宁答应了，你定地方吧。”田爽长舒一口气，他已经让人把位子订好了，一家顶级的高尔夫俱乐部，方便宴请、洽谈商务。关键这家俱乐部风味餐厅做的鱼特别好吃，他在那儿请过一些制片人、明星吃饭，他们赞不绝口。唯一让田爽头疼的是他女儿，他两年前离婚了，女儿归他。最近不知道因为他对女儿学业逼迫太紧，还是女儿提前进入青春期的缘故，他们母女之间关系有点紧张。所以十一放假时，他带着女儿出去旅游，散散心，换下脑子，缓和下关系。谁知道度假到一半，他就让公司抓回来了。本来和缓的迹象，现在又紧张了。田爽想了想。不放心女儿一个人在家，最后一咬牙，决定带上女儿一起去。这本来就是一个朋友聊天性质的聚会，不用太严肃。他这么想着，叫上还在生闷气的女儿，提前开车赶了过去。到了以后，田爽和女儿坐在水吧等待，方便来时迎接客人。你看会说，田爽让女儿坐在自己身边，要了两杯柠檬水以后，他也拿出一本书看起来。他得到风声。锦鲤工作室有一把《长夜难明》这本书影视化，这风声当然不是从锦鲤工作室出来的，是从时光网传出来的。这商业竞争之间就没有不透风的墙。田爽正看着入神，田姐，忽然有人跟他打招呼。田爽抬起头，见经纪人闪姐领着一个小鲜肉笑眯眯的走过来。闪姐是圈里有名的经纪人，后来独立门户。成了娱乐经纪公司的掌门人，捧红不少小鲜肉，俩人是就相识了。虽然柠檬网在降本增效的趋势下，正寻求向内容多元化与类型剧场化的转型，但船大掉头难，大 IP 加流量明星依旧是柠檬网影视剧主流。闪姐旗下最不缺的就是这些流量小鲜肉，他们公司有时候还直接参与影视制作。田爽负责柠檬网的内容，经常跟闪姐合作。这是您女儿吧？闪姐打量一眼旁边的小女孩，夸了一句：“长得真好看。”谢谢。田爽让女儿跟闪姐打个招呼后，俩人寒暄了几句。闪姐漫不经心地问：“田姐，您在这坐着干什么？怎么不进去玩？”田爽笑了笑：“等个朋友。”她瞥了一眼闪姐身后的小鲜肉，头一眼是被帅哥目光吸引，又看一眼是觉得眼熟。闪姐忙让小鲜肉打招呼：“这是田姐。”小鲜肉恭敬地鞠个躬，田姐好。田爽笑着点了点头。他记起来，这小鲜肉刚演了一部古偶剧，小伙一把。不过这部剧没在柠檬网上映。田爽在研究竞争对手的时候看了一眼，他忍不住又多了看了一眼。小伙子不错，长得清秀，关键懂规矩，恭恭敬敬的，跟刚生下来的小羊崽子一样，怯生生地看着周围，让人都忍不住想欺负。闪姐熟络地跟田爽聊了几句，在看到他手中的《长夜难明》后，不大的眼睛在笑缝里一转。田姐喜欢看这本书，闪姐一把拉过小鲜肉，他也喜欢。这几天不背剧本，老念叨这书里的人物了。最喜欢书里的谁来着？闪姐看着小鲜肉，小鲜肉没时间看这书，但这书因为太刀，让书迷集体到大魔王推推下告状的事儿曾上过热搜。还因为书的主人公跟大魔王老公名字一模一样，所以小鲜肉记得清楚。江阳，闪姐搭腔，对对，江阳，这是场面话，话题不用深入，就浮皮潦草来这么一句就行了。关键给田爽留下印象。柠檬网的内容总监，他看这本书，就算原本目的是消遣，真看入眼了，很难说没有影视化的心思。柠檬网也是有自制剧的，田爽作为内容总监。话语权不小，今儿要留世下印象。这本书只要一影视化，田爽情不自禁的就会想起小鲜肉，那他目的就达到了。然而，田爽忽来了心思。传闻这本书急切影视化的原因只有一个：大魔王老公想影视化。他年纪大了，还是个离异妇女，有时候很难揣摩小年轻的心思。面前这小鲜肉的年纪跟江阳差不多。他想知道小鲜肉对这本书的看法，找一找说服李清明的理由。他问小鲜肉：“你觉得这本书好在哪儿？有哪些点是你特想影视化呈现的？”这小鲜肉被难住了。男主正直善良，下场也很悲惨。嗯，他搜刮着热搜，在脑海里残留的记忆，意难平。就在这时，唐心到了。田爽站起身，打断了小鲜肉。小鲜肉暗松一口气，闪姐也认识唐鑫，唐鑫还和他旗下的小鲜肉演过情侣呢。当然，他的小鲜肉沾了唐鑫的光。闪姐生怕田爽再问回那个问题，又寒暄几句后就告辞去见导演了。他们来这儿就是来见一部剧的导演和制片人的。在离开田爽的视野后，闪姐马上叮嘱小鲜肉，让他回去抓紧时间啃一啃那本书。听这意思。闪姐低估柠檬王打算把这本书影视化，这些网站也会拍一些自制剧，这些影视剧都是亲儿子项目，小鲜肉要能参演，比今儿见导演这机遇还要大。闪姐留心上了。唐鑫和田爽又坐下来继续等。唐鑫说：“等训练完了，李清明接上她老公就过来。”田爽训练。唐鑫江阳近期要参加一个马拉松。田爽点了点头。看了下，悄无声息放下书，玩起手机的女儿，给他一个严厉的眼神，顺口问道：“江阳不会开车，你觉得呢？”唐鑫让他这话就当自己面说说，这话在李云面前说出来，直接扣光印象分。田爽拍了拍头，怪我，他大半注意力在女儿身上了。为了不让话题冷下去，随口说的，没经过脑子。话说回来，田爽觉得是不是有点夸张了？经历了一次车祸，就不敢开车了。在他看来，开车是基础技能。江阳只有一点点的因噎废食。他女儿抬头看了唐鑫一眼，对这段对话倒是若有所思，然后他又低下头玩起了手机。田爽眉头一皱，有很多话要说，但想到在俱乐部又在唐鑫面前，就咽了下去。又过一会儿，李清明和江阳到了，田爽最先看到他们。不由得眼前一亮，李清宁穿了一件长款黑色风衣，一条牛仔裤，内搭了一件白色高领针织衫。他把头发扎起来，高领的针织衫把他颈部的曲线勾勒的很好，在性感的同时还有天鹅般的优雅。李清宁挽着江阳的胳膊走进来，在快碰到一百世时，李清宁拉了他一把，小心，好像江阳是个盲人似的。江阳当然不是盲人。他只是在想盲人老庄，就那个经常跑完以后丢给他一罐可乐的那个盲人跑友。老庄的脚现在好利索了。今天训练的时候，老庄也去了。休息的时候，再又聊起推拿馆的女按摩师时，江阳忽然记起来，老庄也会一手推拿本事。江阳问了一句，这才知道原来老庄也学过推拿，还开过推拿馆呢。不过，后来倒闭了。